0: In Vers 47 des dritten Kapitels sagt Patanjali folgendes. Körperliche Vollkommenheit ist anmutiges Aussehen, Kraft und Festigkeit eines Diamanten. Er hatte vorher schon mal davon gesprochen, dass wir körperliche Vollkommenheit aus äh, erreichen. Ja, und ähm, das hat er in Vers 46 gesagt. Ja, das kommt durch die Beherrschung der Elemente und die Beherrschung der Elemente kommt durch das auf Ausrichten auf die subtilen Aspekte äh, in den grobstofflichen Objekten. Ja. Also je feinfühliger unsere Wahrnehmung wird, ja, desto äh, vollkommener wird unser Körper und das hat Wirkungen auf unser Aussehen, unsere Kraft, und auf die Festigkeit, die Stabilität. Dann sagt er, Meisterung der Sinnesorgane kommt durch Samyama auf den Zusammenhang zwischen der eigenen Form, der Wahrnehmung und dem Ich-Bewusstsein. Also, wenn wir den Prozess der Wahrnehmung beobachten, wenn wir Samyama ausrichten auf die Wahrnehmung, ja, also die Art und Weise, wie die Sinneseindrücke in unseren Geist kommen und wie sie dort ähm, in Resonanz gehen, dann können wir die Sinnesorgane beherrschen. Wir haben ja vorher am Ende des zweiten Kapitels von Pratyahara gesprochen, Pratyahara, das Nach-Innen-Kehren der Sinne, ja, das ist äh, noch nicht die Meisterung der Sinne, sondern Meisterung der Sinne heißt, ähm, dass wir völlig unabhängig von den Sinnen sind, dass wir sie ausschalten können, wenn wir uns ganz nach innen ausrichten, damit wir uns in Samadhi verlieren. Und das kommt eben, indem wir immer subtiler lernen, wahrzunehmen, wie die Sinneseindrücke in unserem Geist resonieren. Also, das passiert, glaube ich, eigentlich ganz von selbst in der Meditation, wenn wir regelmäßig über lange Zeit tief meditieren, dass wir dann eben immer sensibler werden für die inneren Eindrücke, für die inneren Abläufe, und dann eben auch bewusst wahrnehmen, wie die Sinneseindrücke in unserem Geist ähm, aufgenommen werden. Insgesamt können wir dieses dritte Kapitel betrachten, ähm, die ganze Auflistung der Samyamas, äh, als eine aufbauende Praxis, bei denen es immer mehr vom Groben ins Feine geht. Ja, also wir haben zum Beginn haben wir die Planeten und Körpersamjamas gehabt und konkrete Aspekte, auf denen wir uns ausrichten können und jetzt mit der Zeit, mit den weiteren Versen wird es immer subtiler, ja, es wird auch immer weniger greifbar, worauf wir das Samyama ausrichten. Ja, das ist sozusagen erst dann wirklich erlebbar, wenn wir so tief meditieren, dass diese Beschreibungen, die uns Patanjali hier gibt, dann auch irgendwo greifbar werden. Dann sagt er, dadurch wird der Geist schnell, Erkenntnis geschieht ohne Sinne und man beherrscht dann die Schöpfung. Also, Normalerweise ist es ja so, dass wir die Objekte dieser Welt erkennen durch die Funktion der Sinne. Aber wenn wir die Sinne beherrschen und unser Bewusstsein ausdehnen, unsere Wahrnehmung erweitern auf die subtilen, die feinstofflichen Sinne, dann können wir eben auch Dinge erkennen, die wir nicht unmittelbar mit unseren fünf Sinnen ähm, erkennen können. Wir dehnen unser Bewusstsein aus ja, und, das, und, und erweitern unsere Wahrnehmung. Mehr Facetten der Wirklichkeit werden durch uns erfasst ja, und das bedeutet, ähm, unser Bewusstsein ist ausgedehnt und wir, wie Patanjali sagt, erkennen ohne Sinne. Erkenntnis des Unterschieds zwischen der göttlichen Reinheit und der wahren Seele bringt Herrschaft über alle Existenz und alles Wissen. Das ist der Vers 50 und da nennt Patanjali wieder diese Geschichte von ähm, dem Unterscheiden zwischen Purusha und Sattva ja, letztlich zwischen der hochschwingenden ähm, Ebene in Prakriti ja, das ist das reine Sattva-Element und Purusha, weil das wird häufig verwechselt ja, wenn wir in einem sehr hohen Sattva-Zustand sind, ja, wenn wir sehr rein sind viel Prana fließt uns gesund ernähren, positive Gedanken pflegen, ja, dann kommen wir in so einen Zustand rein, wo unser Herz geöffnet ist, wo wir ähm, ja, sehr, viel, wo sehr viel Energie fließt und wir sehr viel Liebe nach außen strömen und dann neigt man eben dazu, seinen Zustand zu verwechseln mit der Befreiung, ja, weil es ist sehr ekstatisch, wenn wir sehr in Sattva verankert sind, aber es ist eben immer noch in der Maya, es ist immer noch Avidya, weil da immer noch eine Trennung ist zwischen Subjekt und Objekt. Und Patanjali sagt eben, dass es ganz wichtig ist, dass wir da lernen zu unterscheiden zwischen dieser göttlichen Reinheit, ja, diesem hochschwingenden Sattva-Zustand und dem, was wir in Wirklichkeit sind, der wahren Seele, Purusha. Dass wir den Unterschied zwischen diesen beiden Aspekten erkennen. Und das wird dann besonders schwierig, wenn wir eben viel praktizieren ja, und unser Herz öffnen und, und dann eben in solche ekstatischen Zustände geraten, die dann auch unseren Alltag dominieren dann ähm, ist es eben entscheidend, dass wir das noch genau unterscheiden und, und uns klar darüber sind, dass das nicht die Befreiung ist. Solange es noch eine Dualität gibt, ja, solange es einen Beobachter und etwas gibt, was beobachtet wird, ist nicht die Befreiung gegeben. Aber durch diese Unterscheidung kommen wir zur Herrschaft, über alle Existenz und alles Wissen Herrschaft über alle Existenz und alles Wissen bedeutet, dass wir die Einheit allen Seins erkennen, weil dann haben wir sozusagen alles transzendiert 51 Gleichmut sogar gegenüber diesem und die Zerstörung des Keims der Unreinheit führt zu absoluten Glückseligkeit also Gleichmut gegenüber diesem besonderen Zustand und die Zerstörung des Keims der Unreinheit, das ist die Unwissenheit, führt zu absoluten Glückseligkeit. Nochmal anders gesagt, wenn wir gleichmütig sind gegenüber unserem ekstatischen Zustand, in den wir kommen, wenn wir entsprechend praktizieren, ja, wenn wir demgegenüber gleichmütig sind und weiter an der Zerstörung der Unwissenheit arbeiten, dann kommen wir zur Befreiung. Gleichmut, ja, ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, aber es gibt, ein, gibt wesentliche Unterschiede zwischen Gleichmut. Ja, auf einer niedrig schwingenden Energie ja, dann sagt man mit einem bösen Gesicht, das ist mir egal. Ja. Auf einer hochschwingenden Energie sagt man mit einem Grinsen im Gesicht, das ist mir egal. Ja. Das ist was ganz anderes. Ja. Wenn wir gleichmütig sind, ja, dann heißt es nicht, dass wir empathielos sind, sondern mh, dass wir mit einem gewissen gesunden inneren Abstand die Dinge betrachten. Dann haben wir zwar Mitgefühl, ja, aber wir leiden da nicht selber drunter. Sondern aus Mitgefühl zu Menschen, die leiden, ja, kommen uns vielleicht auch mal die Tränen, aber... Das, was wir sind, ist davon unberührt. Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen Gleichgültigkeit, ja, das ist so, dann ist einem wirklich alles egal, weil man frustriert ist und eben Gleichmut, ja, dann ist man sich bewusst, dass das, was man wirklich ist, unberührt ist von dem, was geschieht. Einladungen von himmlischen Wesen bergen die Gefahr des Hochmutes und des Entstehens neuer Verhaftungen. Ja, wenn wir in so einem hohen Sattva-Zustand sind, wenn wir tief meditieren und uns immer mehr auf das Licht und die Liebe ausrichten, dann ist es was nicht, äh, nichts Ungewöhnliches, dass wir Kontakt bekommen zu höheren Wesen dass zum Beispiel äh, wir die Anwesenheit von Engeln spüren bei der Meditation oder vielleicht sogar Visionen haben von Engeln oder ähm, spirituellen Meistern. Und das ist was Schönes, ja? man kann das in der Meditation genießen, man kann da durchaus auch in Verbindung treten und in dieser ähm, hochschwingenden himmlischen Energie baden, aber ganz entscheidend ist, dass man äh, sich da nichts drauf einbildet, dass man daraus keinen Hochmut entwickelt und neue Verhaftungen, weil wenn einem solche besondere Meditationserfahrungen geschehen, ja, dann kann man sich da was drauf einbilden und dann kann man äh, auf die Idee kommen, man sei jemand Besonderes oder man hätte was ganz Besonderes geschafft und man sei jetzt irgendwie weiter und besser als die anderen, aber genau das entfernt uns dann wieder mehr von der Befreiung. Sondern bei allen tiefen Meditationserfahrungen ist es wichtig, dass wir da demütig und bescheiden werden, dass wir uns auch da in Gleichmut üben. Ja? Und das zwar genießen, ja, dass wir da äh, die Gegenwart von himmlischen Wesen äh, erleben oder erspüren, aber eben aufpassen, dass wir da nicht hochmütig werden und dass daraus keine neuen Verhaftungen entstehen. Ich habe das schon mehrfach gesagt, ich glaube die wichtigste Eigenschaft, die wir brauchen, um zur Befreiung zu kommen, ist Demut. Dass wir uns immer wieder darin üben, Hingabe gegenüber etwas Größerem, Stärkerem, Mächtigeren zu kultivieren. Demut bedeutet zu akzeptieren, dass es eine Instanz gibt, die größer, stärker und mächtiger ist als wir. Das bedingt natürlich zunächst mal auch eine, eine duale Perspektive, einen, einen dualistischen Blick. Ja, dass dass es da einen Gott oder eine Kraft oder eine Macht gibt, die, die eben größer und stärker und mächtiger ist als ich. Und sei es die Idee des Kosmos. Ja. Kosmos bedeutet ja Gesetzmäßigkeit. Ja. Kosmos heißt wörtlich, glaube ich, Gesetz. Also die Idee, dass das Universum einer höheren Ordnung folgt. Und dass wir diese höhere Ordnung einfach akzeptieren als, ähm, als eine, eine Instanz, der wir untergeordnet sind. Und dass wir uns darin üben, eben uns da immer wieder klein zu machen. Dass wir nicht glauben, äh, dass wir über den Dingen stehen, sondern immer und immer wieder in die Demut, in die Hingabe gehen, ja, uns bewusst immer wieder verneigen, beten, zu Gott singen, unser Herz dafür öffnen, damit wir eben nicht in die Gefahr geraten. Und es ist eine große Gefahr, dass wir eben hochmütig werden. Durch Samyama auf die Abfolge der Momente erreicht man unterscheidungsbasiertes Wissen. Das bedeutet einfach Gegenwärtigkeit. Die Gegenwart ist eine Abfolge von Augenblicken. Und wenn wir, je mehr wir uns darauf ausrichten, desto weiter wird unser Geist, desto offener wird unser Bewusstsein, desto bewusster nehmen wir mit was in, oder nehmen wir wahr, was im Hier und Jetzt geschieht und wir erreichen eben diese dieses unterscheidungsbasierte Wissen. Ja. Unterscheidungsbasiert heißt hier auch wieder, dass wir bewusst darüber sind, dass in der dualen Sicht, ich betone das immer wieder, dass, dass wir das nicht verwechseln, ja, die, die absolute Sicht der Einheit und die duale Sicht der Trennung, wo es einen Beobachter gibt und wo es etwas gibt, was beobachtet wird. Und dass wir uns bewusst darüber sind, dass es diese Trennung gibt zwischen dem Nicht-Selbst und dem Selbst, zwischen dem Vergänglichen, das ist alles das, was wir wahrnehmen, und dem Ewigen, das ist die Instanz, die wahrnimmt. Also solange wir noch nicht die Befreiung erreicht haben, üben wir uns in dieser Unterscheidung ja, zwischen Selbst und Nicht-Selbst, zwischen Purusha und Prakriti, zwischen Sattva und Bewusstsein. Daraus entsteht Einsicht in Gleichartiges, auch ohne Unterschied von Merkmal und Ort. Ja, also, wie gesagt, es wird immer subtiler. Ja, wir erkennen immer mehr subtile, feine Ebenen des Seins und entfalten darin unser Bewusstsein. Wie unser Geist ist dann durch Samyama sozusagen wie ein Mikroskop, was auf immer feinere Bereiche ausgerichtet werden kann. Und wir, wir erleben die Wirklichkeit eben immer subtiler, wir werden immer spürgenauer. Wissen durch Unterscheidung transzendiert alle Objekte auf alle Weisen und zu allen Zeiten. Oder dieses Wissen aus Unterscheidung ist spontan, da ohne Abfolge und bezieht sich immer auf alle Objekte. Also das Wissen, was wir erreichen, dadurch, dass wir diese Unterscheidungskraft kultivieren, wie ja, Vekakyati, ununterbrochene Unterscheidung, Dadurch, dass wir das kultivieren, bekommen wir Einblick in alle Aspekte unseres Seins. Wir lernen im Laufe der Zeit einfach tiefer zu blicken in die Wirklichkeit. Und mit Wirklichkeit ist immer das gemeint, was jetzt hier gerade geschieht, nicht irgendwelche weltfremden Dinge. Und schließlich, wenn durch Läuterung Sattva und Purusha identisch geworden sind, kommt absolute Freiheit. Also vorhin in Vers 50, da sprach er noch davon, dass wir trennen müssen zwischen Sattva und Purusha, ja, dass wir uns bewusst sind, dass diese hohen, ähm, reinlichen, göttlichen Zustände in die wir reinkommen durch intensive Praxis, dass die nicht zu verwechseln sind mit dem reinen Bewusstsein. Und jetzt sagt er, dass wir irgendwann durch Läuterung, durch die tiefe Reinigung dieser Praxis dahin kommen, dass Sattva und Purusha identisch ist. Dass also sich die Dualität auflöst und in dieser Einheit, in die wir dann eintauchen, die Freiheit entsteht. Man kann im Grunde sagen, dass dieser Perspektivwechsel, der irgendwann geschieht, der dann bedeutet, dass wir die Freiheit erreicht haben, ja, dieser Perspektivwechsel, den können wir nicht bewusst herbeiführen. Sondern dieser Perspektivwechsel geschieht durch Gnade. Wir können lediglich die äußeren Umstände so weit ähm, ausgleichen und in Harmonie bringen, dass die Bedingungen dafür stimmen. Wir haben gestern über die drei Körper und fünf Hüllen gesprochen. Yoga-Praxis bedeutet, wir bringen die drei Körper und fünf Hüllen zu einem optimalen Funktionieren, ja, dass die also harmonisch miteinander äh, funktionieren. Wir lösen die Blockaden, ja, wir klären unsere Themen, wir ähm, bringen Frieden in unsere tiefsitzenden Traumata, ja, wir sorgen dafür, dass unser Körper gesund ist, wir eignen uns eine gesunde innere Einstellung gegenüber der Welt an, wir äh, lassen Energie fließen, ja, und so weiter die, die Yoga Wege sorgen dafür dass das Upadi System also das Gefäß mit dem wir in dieser Welt äh, unterwegs sind dass das optimal funktioniert und dann ist die Basis gelegt dass die Gnade der Befreiung passiert und die Gnade der Befreiung ist einfach nur dass wir die Perspektive wechseln dass wir plötzlich eine neue Sichtweise auf die Dinge haben, die noch genauso sind wie vorher, nur wir blicken anders auf sie. Befreiung können wir nicht durch Anstrengung herbeiführen. Genauso wie wir eine Blume nicht zum Blühen zwingen können. Ja, wir können die Blume nur gießen und für Nährstoffe und Sonnenlicht sorgen, damit die Blume dann von alleine wächst. Aber wir können nicht die Knospe aufdrücken, damit die Blüte aufgeht, sondern da müssen wir warten und weiter gießen. Das heißt, spirituelle Praxis erzeugt nur die Rahmenbedingungen, damit das Wachstum von selber geschehen kann. Wie eine Blume, die eben von selbst wächst.